0: Willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcast. Heute sind du und ich alleine und für diese Episode gibt es auch keine Videoaufnahme. Ich kann dir auch ganz simpel sagen, warum. Ich befinde mich im Büro, die Fenster sind geschlossen, der Ventilator sieht aus, mein Gesicht ist gebadet. Aber warum bin ich im Büro? Bei 39 Grad Außentemperatur ganz einfach. Wir haben hier vor kurzer Zeit neue Technik angeschafft, die auch nicht gerade sehr günstig war. Und äh, wir versuchen ja eine gleichbleibende Qualität nun zu halten, respektive mit der neuen Technik besser zu werden. Gib mir da gerne mal ein Feedback, ob ich jetzt mehr übersteuert bin, weniger übersteuert bin oder ob es einfach gut anhört oder sich gut anhört für dich. Und so habe ich mir gedacht, setze ich mich hier in kurzer Hose hin und äh, ja, schwitze das gemeinsam mit dir aus, wobei ich hoffe, dass du jetzt nicht schwitzt. Ähm, Das Wetter ist wunderschön, wir wollen uns nicht beschweren, so muss das eben halt sein. Gut, äh, das nur ein kurzes Update dazu. Ähm, Die Episode heute heißt ja, die Vergangenheit ist in Stein gemeißelt und die Zukunft ein sich unendlich verzweigender Fluss. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, vielleicht auch theologisch an oder irgendwie was in der Richtung. Äh, nein, ist einfach praktisch gedacht. Ähm, was ja passiert ist, können wir ja bekanntlicherweise nicht mehr ändern. Es sei denn, wir haben die Möglichkeiten wie bei Zurück in die Zukunft, sehr cooler Film übrigens. Und das bedeutet, das was einmal war, ist einfach erledigt. Ende. Man kennt das auch aus allen möglichen Bereichen, ob beruflich oder privat. Du machst etwas und ja, es war vielleicht die falsche Entscheidung, aber du kannst es eben nicht mehr ändern. Damals bist du eben einen gewissen Weg gegangen und der hat dich eben auch an ein gewisses Ziel am Ende des Tages geführt. Ob es gut oder schlecht war, sei dahingestellt, du kannst es nur eben nicht mehr ändern. Und Warum ich das so explizit sage, weil wenn wir über digitale Prozesse sprechen in Unternehmen, dann sind die Prozesse meistens teildigital. Nehmen wir mal ein Beispiel, den Stundenzettel. Ja, Der wird ganz einfach digital in Excel vorbereitet, wird dann ausgedruckt und dann unterschrieben, dem Chef vorgelegt, dort nochmal unterschrieben als Bestätigung zur Gegenkontrolle und dann wird er wieder eingescannt für die Kollegin aus der Personalabteilung der Buchhaltung. Also das heißt, früher war es immer so, dass wir Papier hatten. Jetzt wird es immer noch genutzt, in Teilen aber mit einer digitalen Variante. Wir sagen dazu immer Medienbruch. Ja, also ich ändere das Medium vom Digital ins Analoge und dann wieder zurück. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, es gibt, ich könnte jetzt auch den Reisekostenantrag nehmen oder eine Spesenabrechnung oder sonst irgendwas, dürfte dem einen oder anderen von euch sicherlich bekannt sein. Ja, warum wird das immer noch so gemacht? Ja, tja, ganz einfach, weil es irgendwie funktioniert und weil eine Veränderung ja nicht so einfach ist. Einige Betriebe gehen jetzt auch schon hin und sagen, naja, der Mitarbeiter macht alles soweit selber und das muss vielleicht auch gar nicht mehr unterschrieben werden. Dann kreischen andere wieder auf, ah, aber digital ist nicht fälschungssicher und dann kann man da auch wieder was ändern, obwohl ich jetzt hier 37,5 Stunden stehen habe, kann der Kollege in der Personalabteilung, der mich nicht mag, vielleicht 35,5 Stunden da reinschreiben, dann kriege ich weniger Gehalt. Äh, auch wenn dazu schon sehr viel kriminelle Energie gehört und ich eher nicht davon ausgehe. Aber man hat ja schon Pferde kotzen sehen, man findet immer Gründe dafür, etwas irgendwie nicht zu machen. Weil wenn ich es ausdrucke, ist es wie mit der Schreibmaschine, es hat sich erledigt, es ist fest. Und das Problem eigentlich ist dabei, wenn wir uns mal den zweiten Teil angucken, oder vielmehr das ist das Problem gewesen und äh, die Ursache sind meistens Ängste, dass daran nichts geändert wird, oder, dass auch einfach einem nicht die Zeit dafür gegeben wird. Du als Mitarbeiter oder möchtest vielleicht etwas ändern als Führungskraft, ja, hast da voll Bock drauf, aber vielleicht sagt dein Vorgesetzter oder dein Chef, sagt, nee, hör mal, da haben wir jetzt keine Zeit für. Das ist so das ultimative Argument. Wir haben doch keine Zeit. Aber eigentlich hat er vielleicht Angst davor, dass irgendwas schief geht oder sagt, oh, ich schiebe das einfach nach vorne. Andere Projekte haben äh, mehr Priorität als das. gibt ja viele Gründe dafür. Wenn wir uns den zweiten Teil angucken, so die Zukunft ist ein unendlich sich verzweigender Fluss. Ja, natürlich, hört sich auch wieder ein bisschen mystisch an oder theologisch, aber das bedeutet, wenn ich jetzt bei diesem Stundenzettelbeispiel bleibe, ich stehe ja an einer Stelle, bis hierhin funktioniert das, funktioniert ja immer so, ist vielleicht für den einen oder anderen unangenehm und der hat da vielleicht gar keinen Bock drauf und der andere ist mir eigentlich total scheißegal. Aber wenn man jetzt mal nach vorne guckt, geht mal links rum, rechts rum, biegt zweimal ab, vorne, hinten und vielleicht, ähm, ist natürlich eine, ja, spannende Angelegenheit. Wenn du jetzt für dich äh, alleine unterwegs bist, kannst du so viel experimentieren, wie es dir beliebt, weil die Gefahr liegt nur bei dir. Wenn du jetzt zehn Mitarbeiter hast oder auch nur ein Mitarbeiter, ja, da, ähm, wenn du dann anfängst zu experimentieren, und beim Experiment weiß man ja nie, ob das Ergebnis positiv oder negativ ausgeht, sonst würde es ja nicht Experiment heißen, ist es natürlich auch so, dass da was schiefgehen kann. Und dann ist irgendwie mal auf Deutsch gesagt, die Kacke am Dampfen. Und da kann ich schon nachvollziehen, dass man dann Angst hat an der Stelle, irgendwie mal zu sagen, hey, wir führen jetzt eine Software ein für die äh, Stundenerfassung. Oder eine für die Reisekostenabrechnung. Oder ja, wir machen das jetzt ganz anders als mit irgendeiner Software. Whatever, gibt ja viele Möglichkeiten. Und diese Angst ist schon verständlich. Aber am Ende des Tages ist das so wie die, ich sage nicht umsonst bei den Paperless Pioneers, dass das alles digital auch irgendwie Pionierarbeit ist. Ich meine, digital war man auch schon in früheren Zeiten. Aber jetzt steigen die Möglichkeiten einfach exorbitant. Ja, und wenn Pioniere anfangen eine Brücke zu bauen, ja, kann da schon mal auf Deutsch gesagt ein Pionier bei drauf gehen. Oder eben, äh, die Brücke sieht nicht so perfekt aus, wie als wenn man jetzt fünf Jahre Bauzeit hätte, sondern die hat nur fünf Stunden. Ne? Scotty, wie lange brauchst du für die Reparatur? Zwei Wochen. Du machst es in einer, ich mach's dir in zwei Stunden. Ne? Also man kennt das Thema. Und ähm, das Problem dabei ist natürlich, dass man dann auf der Stelle steht. Und dann natürlich lieber das macht, was funktioniert, auch wenn es vielleicht nicht perfekt ist. Ich sehe uns hier so bei der Paper des GmbH da so ein bisschen als als Krisenbegleiter oder als Reisebegleiter. Ist ja nicht direkt eine Krise, aber sagen wir mal als Reisebegleiter auf diesem Fluss, der sich da ziemlich verzweigt und wo viele verschiedene Möglichkeiten sind. Und ähm, so sehe ich aber auch im gleichen Umzug einen Koch. Wenn ich mich in die Küche stelle und ich mit meinen leichten Kochfähigkeiten, also ich kann schon mehr als eine Tüte auf, keine Frage, <lacht> aber ähm, wenn ich jetzt was richtig Schönes, ein fünf gänge menü oder Catering für einen Geburtstag machen will, keine Chance, kriege ich nicht hin, da muss ich jemanden für engagieren, der es macht. Und ähm, da sind eben dann meine Reisebegleiter, die mir dann sagen, hey, alles klar, andere, wir können dies, das, aber dazu schmeckt das und das. Und wenn du roast beef willst, dann musst du die Kartoffeln dazu nehmen oder was weiß ich. Das bedeutet, ich kann natürlich diese Reise alleine versuchen und am Ende dann Pizza bestellen, weil äh, jeder nur so einen Löffel oder eine Gabel von meinem Essen genommen hat oder ich investiere eben in ein paar Euro 50, ist ja auch kein günstiger Spaß, wer einen großen Geburtstag feiert, weiß das, dass man dann jemanden hat, der einen auf dieser Reise dieser unendlich verzweigenden Flüsse begleitet und einem sozusagen die Richtung vorgibt. Wie so ein, wie so ein Touri-Guide. Aber da gibt es viele Namen für am Ende des Tages. Was ich damit meine ist, auch, Wenn die Vergangenheit in Stein gemeißelt ist und wir daran nichts mehr ändern können und dann die Prozesse nehmen, die immer funktioniert haben, die mögen auch noch in 20 Jahren gut funktionieren, auf die eine oder andere Art. Gut ist ja immer subjektiv. Die Frage, die man sich dann stellen sollte, ist doch, kann das nicht auch anders gehen? Häufig habe ich tatsächlich mit Mitarbeitern von Unternehmen zu tun, Kleine Anekdote dazu, die sitzen dann da und haben vier Excel-Fenster auf, vier verschiedene Tabellen mit, ich sag mal, so gut es geht, ähnlichen Inhalten, ich glaube, die vier könnte man auf 1,5 Tabellen oder eine Datei mit drei Blättern irgendwie abändern, haue ich jetzt mal so gemeinerweise raus, die aber äh, gepflegt und kontrolliert werden müssen. Man kennt das ja, mit Excel wird sich häufig ein eigenes Dashboard gebaut in Unternehmen. Excel ist ja da die verkannte, eierlegende Wollmilchsau in diesen Dingen. Und damit kann man auch echt viel machen. Keine Frage, alles birgt natürlich seine Vor- und Nachteile, auch Excel. Also es geht nicht darum, einfach einen Stundenzettel zu machen, sondern man kann ja auch Auswertungen fahren und, 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 und. Die Fragestellung ist aber, wenn ich alleine bin, zur 5 geht das? Ja, wenn ich mir vorstelle, mein Unternehmen wächst und ich habe 200 Mitarbeiter, dann kann ich dafür vier Leute einstellen, die sich darum kümmern. Ich meine, ist gut, aber ob die Leute daran Spaß haben, ja, vier, fünf, acht verschiedene Excel-Tabellen zu pflegen, eine für die Buchhaltung, eine für die Personalabteilung, eine für sich selber zur Kontrolle und die Datei des Mitarbeiters. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Auch wenn alles, was wir früher gemacht haben, funktioniert hat, ja, sozusagen in Stein gemeißelt ist, unabänderbar ist, ähm, versucht man ja doch, sich nach besten Gewissen irgendwie zu helfen. Aber ich kann es völlig verstehen, wenn man Angst hat, in eine andere Richtung zu fahren auf dem Fluss, ich will dir damit nur sagen, du bist nicht allein. Also wenn du da tatsächlich bei dir innerbetrieblich sagst, egal welche Stellung du hast, ob du Angestellter, Führungskraft oder Inhaber des Unternehmens bist oder Inhaberin, wenn du sagst, hör mal, da gibt es kleine Punkte, die mich stören, da kann man doch bestimmt was ändern, dann sage ich dir, in vielen, vielen, vielen Fällen kann man da wirklich was ändern ohne dass man da irgendwie gleich ein neues Auto für vom preis leistungs kaufen muss. Viele denken ja immer, oh, Digitalisierung, das hört sich schon teuer an, das ist teuer. Ja, ist jetzt nicht zu vergleichen mit, mit, mit anderen Berufsgruppen, keine Frage, aber es geht ja immer um Lohn- und Opportunitätskosten. Man investiert etwas in Fort- und Weiterbildung und möchte dahinter am Ende natürlich von partizipieren, dass zum Beispiel der Mitarbeiter nicht mehr vier Excel-Tabellen pflegt, sondern seine Arbeit zum Beispiel sinnvoll nutzt. Aber einem sei natürlich gewiss, dass wenn man andere Software benutzt, außer Excel, ich bleib bei dem Beispiel, entstehen ja auch wieder Kosten. Klar, die Softwareentwickler von irgendeiner SaaS-Software, ja, also Software as a Service, die müssen ja auch irgendwie ihre Familien ernähren. Das heißt, ein Teil der Kosten, der Opportunitätskosten verschiebt sich, keine Frage. Aber natürlich die Lohnkosten, das ist ein ganz anderer Faktor. Nicht umsonst war auf der PPC03 der Dr. Bert Bühlmann von Evernote und hat über 30% Lohnkosteneinsparung erzählt. Also, wir halten fest, ja, es ist möglich, Dinge zu ändern, Auch wenn es ein bisschen schwierig aussieht, man kann den Weg alleine gehen und viel experimentieren, vielleicht mündet man in irgendeiner Sackgasse oder an einer gefährlich dunklen Stelle dieses Flusses oder man holt sich eben eine Reiseleitung mit dazu, die einem quasi die richtigen Pfade oder durch die richtigen Pfade durchführt. Ich glaube, das beste Beispiel dafür wäre eigentlich der Lotse gewesen, die ja in Häfen tatsächlich genau wissen, wo kann so ein Schiff entlangfahren oder eben nicht, ohne irgendwo aufzusetzen. Wäre vielleicht das bessere Beispiel gewesen, der Lotse durch diesen Fluss. Ja, nur das mal ganz am Rande, ihr seid damit nicht alleine. Und wenn ihr etwas ändern wollt, dann nicht, sollte, hätte, könnte, würde, sondern machen. Zum Ende noch eine Anekdote dazu. Ich habe einen Mitarbeiter aus einem Unternehmen gehabt, der sehr stark daran gelegen war oder dem sehr stark daran gelegen ist, Dinge im Betrieb zu ändern. Der gute Mann hat leider nur einen Deckel nach dem anderen von der Führung drauf bekommen. Und hat dann gesagt, hier André, das bringt nichts, ich gebe hier auf, Thema hat sich erledigt, ich mache nur noch Dienst nach Vorschrift, die Motivation war im Eimer, im Keller, sozusagen die jetzt äh, LMMA Einstellung kam dann, im Prinzip, was habe ich gemacht, ich bin hingegangen, Mensch, pass auf, ähm, ich rüste dich, ja, manchmal ist das ja so, wie bei den Spartanern, die 300, ja, in der Feldspalte gegen alle anderen, und ähm, dann gehen wir da gemeinsam ins Gespräch. Ja? Also die Motivation kam ja intern aus dem Unternehmen, also aus dem Mitarbeiterkreis. Und äh, dann haben wir es tatsächlich geschafft. Es hat aber sechs Monate gedauert, eine Audienz beim äh, Vorgesetzten zu bekommen. Und ähm, dann hat sich herausgestellt, dass derjenige gar nicht so abgeneigt der Situation war und das gar nicht so aufgefasst hat, wie es ursprünglich gedacht war. Ja, Und dass der Mitarbeiter da das auch anders oder er persönlich aufgefasst hat, so jetzt wird meine Idee nicht weitergenommen. Was habe ich gemacht? Ich saß im Prinzip als Verbindungsoffizier mit am Tisch zwischen den Parteien dann kam auch noch die IT mit dazu und daraus wurde ein gut laufendes Projekt und alle Beteiligten waren am Ende des Tages glücklich. Und was zeigt es wieder? Man muss auch natürlich beharrlich bleiben, ja? nicht so schnell aufgeben. Und damit bin ich jetzt raus.